0: comenzaremos con el capítulo 4 o el cuarto capítulo de Marcos, se titula parábola del sembrador, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrado en una banca, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aquí nuevamente podemos observar que Jesús está claramente haciendo referencia a su Padre. Él es el sembrador de esta vida, Él es el sembrador de este mundo. Él es el creador, Él es el que empieza la vida y la recoge. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí podemos observar que yo, la parte cayó, no la parte fue sembrada. La semilla no fue sembrada, más cayó en esta parte de este camino. Uh, que esta parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y aquí se nos dice otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque... No tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo el que tenía oídos para oír, oiga. Aquí quiero hacer una pausa para ir reflexionando en cada parte donde estas pequeñas semillitas cayeron. Aquí se nos dice que la primera parte de, estas, de esta cantidad de semillas había caído junto a un camino y que pues vinieron aves del cielo y pues se la comieron. Y la segunda parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, donde la profundidad no era mucha. Y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La tercera parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no produjo ningún fruto. Pero, aquí se nos dice la palabra, pero a mí me trae dos cosas, esperanza o condenamiento. Porque aquí se nos dice. Pero. Que hay esperanza. Otra parte cayó en buena tierra. Y dio fruto. Pues brotó y creció. Y produjo a 30 A 70 Y a 100 por uno. Y aquí. Se nos dice que. Para que la voluntad de Dios. Fuera hecha. Porque Él es Dios. Y tenemos que aceptar que. Que solo su voluntad es la correcta. Y. El Señor Jesús aquí nos está diciendo que Dios, que el reino de los cielos, es como un hombre que va a plantar, que va a sembrar. Y que Dios tiene la voluntad, como lo había dicho antes. Yo, Él, Él planta, Él recoge, Él, Él nos, nos tiene un propósito a cada uno de nosotros. Él nos hace nacer, porque gracias a Él estamos vivos, tanto espiritualmente como físicamente. Y, y tenemos... Y él, nos, él es el que nos quita la vida. Porque aquí dice que... Aquí nos dice... Perdón, es que estaba aquí yo con mis notas, pero no encuentro muy bien. Él dice que aquellos de poca fe o de fe de momento, quienes no tienen cimiento, estas son las personas... Que, son, que están entre los pedregales, porque no tienen fe que esté enraigada de verdad, no tienen raíces que, lo, que la sostengan. Esas son personas que son de poca fe o de fe de momento, que solo, solamente dicen, bueno, es que pues sí sentía el Espíritu Santo, pero como pues no lo siento cada día, no, no creo que, que me esté llamando cada día, pues no voy a continuar con este camino del cristianismo. Y muchas veces yo me he sentido así, o sea, no tengo esperanza, pero, pero la esperanza no debe de estar en los sentimientos, la esperanza debe de estar en que Jesús hizo este gran sacrificio por nosotros. Y hay que recordarnos, ponte notas en tu dormitorio o en tu Biblia o en tu teléfono algo que te recuerde de que gracias a Jesús ahora puedes vivir gracias a él tienes la oportunidad tienes la esperanza de llegar al cielo un día y estar regocijándote con todos los que todos sus habitantes del cielo y pues la, la mayor felicidad de que vas a estar con Dios algún día y gracias a Jesús así que recuérdate y Hazte ese tu propósito de que te recuerdes de que en esta vida estoy siendo feliz. La felicidad, la esperanza, todo lo bueno se lo debo al Señor Jesús. No es mi mérito personal. No es... Uh, yo no hice que esto pasara porque yo nunca me podría haber salvado a mí misma. Porque no soy perfecta. No tengo la naturaleza de Jesús como para no pecar ningún día de, de mi vida. Solamente Jesús es el que, el que es capaz de salvarnos, no nosotros mismos. Y aquí vamos a leer otra vez que pues, la otra parte dice que creció entre espinos. Y aquí yo digo que son las personas que solamente deciden creer porque alguien más lo hace pero en su corazón no tienen el menor arrepentimiento de que dicen, ok, lo voy a hacer porque mi mejor amiga va a la iglesia, pues me ha invitado a la iglesia, voy a ir con ella y voy a orar, voy a cerrar mis ojos, voy a lavar. Y no, el Espíritu todavía no las ha llamado. Y aunque han ido a la iglesia o tal vez, tal vez su familia va a la iglesia, pero no le pone no le pone um, la atención que se le debería de prestar estas son las personas que en verdad están rodeadas también de, de ideas y tales de personas que no son de Dios y esas mismas ideas o personas las ahogan y no las dejan crecer y es por eso que, que se dan por vencidas en la fe así que querido uh, amigo, amiga que estás escuchando esto si tú estás rodeado por aquellas ideas por aquellas personas aquellas amistades que no te edifican como cristiano te pido que por favor hagas el mayor esfuerzo para hacerte de nuevos amigos que en verdad te estén guiando a una vida mejor con Cristo que no te estén alejando del Señor más que te estén preparando que te estén ayudando en tus dudas que porque en esta vida solamente estamos aquí para, para ser discípulos. Aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. Para estar sirviéndole al Señor Jesucristo. Es para eso que el Señor nos creó. Y aquellos que fueron sembrados en esta última tierra. Aquellos que cayeron en esta última tierra. Son los vencedores. Los que aún al ser tentados por el mundo y el enemigo su fe resplandeció y fue mayor Dios quiso sembrar estas semillas pero ellas decidieron caer es algo que, que no sé me me voló la cabeza cuando, cuando escribí esto o sea que Dios estaba planeando sembrarlas más por cualquier circunstancia las semillas decidieron caer en aquellos caminos si eres un cristiano no querrás estar escondido toda tu vida. Esa persona no es ser un cristiano verdadero. Porque en Cristo tenemos esas fuerzas que antes nos faltaban. Por favor. Muchas personas necesitan ser iluminadas en estos momentos. Sé tú quien les ilumine. Sé tú aquella semilla que sea plantada en tierra en, buena. Es el mayor esfuerzo por reconocer. Por... Por preguntarte a ti mismo, a ti misma, en cuál tierra has sido plantado. Yo antes había uh, leído también esta misma parábola, pero creo que fue en otro evangelio. Y me di cuenta de que, de que sí, de que tal vez al recibir nosotros esta verdad que nos salva, la cual es del sacrificio del Señor Jesús, no lo recibimos con el gozo, no lo... No lo recibimos en nuestro corazón, tal vez solamente lo recibimos en nuestra cabeza. De que, oh, pues sí, sí entiendo que el Señor Jesucristo me ha llamado y que el Señor Jesucristo me ha salvado. Y que aún al no ser digno, al no ser digna, me ha salvado. Él tomó mi pecado. Y, y lo ponemos nada más, lo pensamos, pero no lo cultivamos, lo dejamos ahí, ese fruto dejamos ahí que, que se quede congelado y las circunstancias alrededor nuestro no están congeladas, así que al venir esas circunstancias hacia nosotros, al venir el sol que quema, que es el enemigo, al venir aquellos espigos que son nuestros amigos, las ideas mal, malignas al venir aquellas aves del cielo a comer este fruto se darán, tú te darás cuenta de que en verdad no estaba congelado, que tú pensabas que estaba congelado, más todo aquello te reveló que, que, puede, que puede llevarte a perder tu salvación, y sí querido amigo, querida amiga, la salvación se pierde, mas por eso... Estamos aquí en esta vida para arrepentirnos y decir, Señor, al principio no tenía la mayor idea de lo que hacía. No cultivé este fruto, no lo sembré, no cayó en el lugar correcto, no cayó en mi corazón. Cayó en otra parte, en mi cabeza, en mis sentimientos. Me dejé llevar por los sentimientos y los sentimientos van y vienen. Así que a la siguiente hora no estaba pensando en ti, ya no estaba pensando en tu amor, en tu sacrificio. Ahora quiero hacerlo de esta nueva, esta nueva vez, quiero aceptar que tú hiciste esto por mí, que tú eres el único hijo del Señor, eres el hijo unigénito y que viniste aún así siendo el hijo de Dios a dar tu vida por mí y ahora sí a sembrar esta semilla de vida en mi corazón y dejar que yo produzca gracias a ti, porque yo no puedo producir esto por mi cuenta, gracias a ti. 30 a 70 y a por uno. Vamos a continuar cuando se nos dice Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, porque que, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados y les dijo no sabéis esta parábola cómo pues entenderéis todas las parábolas aquí quiero hacer una pausa porque Jesús les está diciendo que a sus discípulos que él les habla al público por parábolas para que no entiendan y así les sean perdonados sus pecados yo lo que pienso que el señor Jesús está tratando de hacer aquí es que si él les hubiera hablado con esta, con esta verdad a uh, explicándoles las parábolas a las personas no sería su plan no hubiera funcionado porque las personas estarían diciendo ok, pero, pero ¿qué estás tratando de decir? Uh, estarían muy ocupadas en pensar en qué podrían hacer como cristianos qué podrían hacer como personas y se darían las ideas estarían por todas partes, porque pensarían que por, por sus obras, por su buena voluntad propia, serían llevados al cielo. Y eso es totalmente incorrecto, eso es totalmente opuesto a lo que enseña la doctrina del Señor Jesús, porque al ellos creer que por sus obras iban a ir al cielo, al explicarles las parábolas, uh, al explicarles ellos las palabras, pues, las parábolas, perdón, iban a creer, iban a tener esta idea que no era real. Porque aún no, no habían presenciado el sacrificio del Señor Jesús. Luego se nos dice, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son... Los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a setenta y a ciento por uno. Vamos a continuar con el segundo tema que se titula Nada oculto que no haya de ser manifestado También les dijo ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de la almohada del almud, perdón De la almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya de salir a luz Si alguno tiene oídos para oír, oiga Les dijo también Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dios nos ha llamado aquí a que no tengamos miedo, a que si somos cristianos realmente, que confiamos en el Señor y, en, y nuestras bases están en su sacrificio, que no debemos de tener miedo. Que una luz, Él nos vino a ser limpios nuevamente y, y que una luz ya que estás limpio quieres resplandecer cuando en verdad conoces al Señor Jesús quieres que todos todos los conozcan por favor haz el favor a muchas personas que necesitan ser iluminadas sé tú su lámpara y deja que el Señor te transforme Él no nos necesita pero tú y aquellas personas sí y deja que hoy sea tu día por favor déjate sembrar por dios porque una semilla al ser sembrada rinde su voluntad a la de su creador porque la semilla al ser sembrada en el lugar correcto jamás será desarraigada mas sin embargo producirá y producirá para su sembrador Podemos observar que tal como nosotros, las semillas se les da la caracterización de como si decidiesen por sí mismas dónde caer. Hasta hoy la pregunta como cristiano, ¿dónde he caído? ¿En qué camino me encuentro? Y si no me encuentro en el indicado, ¿qué debería de hacer como humano para llegar a ser plantado en aquel camino? Si tú estás seguro de que nunca realmente has estado en ese camino de vida, por favor reflexiona. Dios es el sembrador y su semilla cae en diferentes partes Muchas veces solo somos conscientes de cómo vivo mi vida cristiana de día a día Pero acaso he reflexionado en cómo vivo mi vida cristiana a la larga Yo diría que mi vida cristiana se vería muy diferente a la larga Tal vez a la larga ni siquiera sea tal como Jesús hubiese querido que fuese pero Es por eso que es mi responsabilidad rogarle al Señor que me instruya me guíe en esta vida al caer recordar que fui salvada y arrepentirme cuanto antes tal vez esta semilla necesita que la siembre nuevamente pero no porque haya salido haya sido mal sembrada sino porque la semilla decidió caer en el lugar equivocado te invito a reflexionar y a venir a la cruz a rendirte como ser humano porque tú no te pudiste salvar a ti mismo más cristo lo hizo como cristianos debemos de despertar y de decir, ¿acaso estoy dejando que todas las circunstancias y el miedo me oculten? ¿Oculten mi luz? Porque la luz que Cristo nos vino a traer, nos vino a iluminar, es para que nosotros iluminemos a aquellos que necesitan de una luz. Reflexiona, amigo, amiga, reflexiona. ¿Qué estás haciendo en esta vida? para darles a conocer a las otras personas sobre Cristo, sobre lo maravilloso que es, sobre cómo te puedes salvar y transformar. Vamos a continuar con la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Como cristianos, debemos de manifestarnos, debemos de despertar y darnos cuenta de que solo hay una vida, en donde llamas a otros a Cristo, donde les acercas a Él para que ellos vivan eternamente. No tengas miedo y reacciona, solo hay una vida. Muchas, muchos anuncios en la televisión muchos libros de crecimiento personal de avivamiento personal nos dicen tú eres el mejor tú eres perfecto tú puedes solo hay una vida la como a ti te pegue la gana pero yo te quiero decir hermano en esta vida Dios te ha dado dirección Dios te ha dado una meta al final no como todas aquellas anuncios, aquellos personas aquellas personas nos la venden nos venden esta verdad Dios nos ha dado una meta en esta vida nos ha dado la meta de traer a muchas personas cerca de Él, mas si lo haces por favor lee la palabra antes, órale al Señor Jesús porque estas personas necesitan que les hablemos con la verdad que les hablemos con lo que el Señor Jesucristo en verdad dijo Y que no les engañemos Que les digamos Eso está mal Y que no nos importe Contarles la verdad Porque Si les decimos solamente Todas las cosas buenas que pasarán De que el Señor Jesús Nos perdona y nos llena de esperanza Y nos llena de amor Eso es bueno, ¿verdad? Pero también tenemos que advertirles de lo malo De que de que si no nos arrepentimos a tiempo, de que si no decidimos vivir en esta, um, en esta vida, si no aceptamos el, el gran sacrificio del Señor Jesús, lamentablemente vamos a ir al infierno por la eternidad. Nunca más escucharemos la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de nuestro Dios, nunca más nos regocijaremos con su Espíritu. Hay que hablarles con la verdad, amigo, amiga y te invito, tú tienes un don tal como lo vimos con la parábola de los talentos tú tienes un don más ese don fue, um, fue te fue dado por el Señor Jesucristo tú eres bueno en esa cosa ¿eh? tú tienes esa habilidad porque el Señor Jesucristo así lo deseó porque Dios así lo planeó y no quiero que se te suba el ego no quiero que se nos suba el ego sobre esta habilidad Porque solo la tenemos porque el Señor Jesucristo nos la ha dado Y para su reino Y para su gloria Y como cristianos Conforme vamos creciendo en fe Vamos descubriendo Tal como esta semilla que va creciendo De espiga De hierba a espiga Después a grano Lleno en la espiga cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la voz porque la ciega ha llegado. Tal como esta parábola, como cristianos, conforme vamos creciendo en fe, vamos descubriendo lo que en verdad importa. Nos damos cuenta de que Jesús es el único que nos llena en esta vida. Vamos a continuar con esta parábola de la semilla de mostaza. religiones tienen que no sé cuántos dioses, que no sé cuántas leyes, pero el cristianismo es muy básico. Aceptas al Señor Jesús, pero verdaderamente, arrepentido de verdad, le das tu corazón, le das tu vida. Y le dices, Señor, yo soy un pecador, yo soy imperfecto, más tú hiciste todo, pagaste lo que yo debía de pagar. Es, es simple venir al Señor Jesús, más no es simple vivir para Él pero cuando lo haces aquí se nos dice que esta esta semilla pequeña crece y se hace la mayor de todas las hortalizas cuando tú tienes el Espíritu del Señor Jesús de, de Dios cuando tú tienes esta verdad de que el Señor Jesucristo murió por nosotros vas a ser una persona extraordinaria tal vez el mundo no te verá así porque es el mundo pero Jesús te mira con ojos de amor y te dice gracias ah, te, te dice más bien no te dirá gracias perdón porque Él no te debía nada tú le debías a Él más Él solo te mirará y dirá has vuelto a casa y Después de que esta pequeña semilla ha crecido, le será de sombra a muchas aves del cielo. El uso, de Jesús, el uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aquí quiero recalcar de que se nos dice a los cristianos que tengamos fe, pero no que tengamos fe en nosotros mismos, de que nosotros seremos se Capaces de parar esa tempestad No De que tengamos fe en el Señor Jesucristo Nosotros nunca fuimos Nunca fuimos perfectos Nunca llegaremos Al estado del Señor Jesucristo A la perfección del Señor Jesucristo Porque Él es Dios Y nosotros Él es Dios Y 100% Dios y 100% hombres Nos dice más nosotros somos imperfectos Desde que nacimos mas si estás aquí con el Señor Jesucristo, si tienes la fe que se necesita, Él estará contigo en la tempestad. Solamente quiero recalcarte esto, que tú no tienes el poder de mover las nubes, de, de decirle a la lluvia que pare y a la tormenta que nos escuche. Es Jesús el que tiene esta habilidad. Y no hay que confundir, porque muchas doctrinas nos dicen que... Adán era como Jesús y que Jesús era Adán. Pero simplemente quiero recalcar que Jesús nunca fue como Adán porque Adán rechazó a Dios y Jesús nunca lo rechazó. Y aquí se nos, se nos personaliza, se nos personifica el hecho de que Jesús es Dios y de que Él manda sobre todo lo que hay en esta tierra. Pon tu confianza en Él si vas a continuar como cristiano. Reflexiona en qué camino estás, en qué suelo caíste. Después arrepiéntete y pon tu confianza en el Señor Jesús. Él es el único que moverá lo que tendrá que ser movido.